0: C'est avec Sébastien et Xavier que nous allons arpenter l'actu tech de la semaine. Vous avez faim Au menu, nous avons du poisson rouge, de la pomme et pour finir, des cookies. Nous irons ensuite faire un tour dans l'ISS pour une petite séance de cinéma sur les pingouins et nous traquerons le gaspillage dans les entrepôts Amazon. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à liker les vidéos. Euh, nous serons ce soir avec euh, donc Sébastien et... Xavier, bonsoir Xavier. Salut Aurélien. Salut Sébastien. Salut Aurélien. Salut Xavier. Ça euh, Donc un épisode un petit peu spécial puisque Marc est indisponible en ce moment et donc on a pris les clés du, du studio et on va vous faire un épisode purement audio. Il n'y aura pas de pas de vidéo cette fois-ci. C'est vraiment pour les pour les habituer. Euh, comme d'habitude, nous allons remercier les gens qui nous ont laissé des commentaires. Nous avons Ludovic, un chef d'entreprise, qui qui nous partageait son avis sur l'application Élysée. On a Michael Knight, qui nous qui nous est, qui nous écoute certainement de cas 2000 Fred Bern, Gundrop Deslandes, un français, Eric Andelin et le Mérovingien. Et ben si on n'a rien à rajouter, si on n'a rien à rajouter, mesdames, messieurs.
1: On vous a épargné quand même le petit jingle chanté par Sébastien puisqu'il fait il, il fait beau aujourd'hui. Je,
2: je, je, je peux juste faire le bruit d'ambiance mais le ouais. jingle. <rire> petit
0: OK. Bon bah on va commencer notre notre ABCDR euh, avec la lettre A. A comme Apple. Xavier, qui va nous parler donc des AirTags, les AirTags qui avaient défrayé la chronique il y a quelques semaines euh, avec des voleurs qui s'en servaient pour, pour dérober les voitures. Et donc, Apple fait une petite communication par rapport à ça. Xavier, je te laisse effectivement ces ça.
1: AirTags qui pour rappel hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce sont ces petits trackers miniatures euh, qu'Apple a lancé sur le marché il y a peu euh, ça a eu un certain succès mais ça a effectivement aussi par fait parler d'eux de, de en... pas toujours en bien puisqu'on a eu des personnes qui ont euh, fait du bruit parce qu'elles ont euh, subi une utilisation un petit peu détournée de, de l'AirTag euh, qui avait été cachée notamment dans leur voiture donc on sait qu'il y, y a des voleurs apparemment qui ont commencé à placer des airtags dans les voitures pour pouvoir les suivre euh, et pouvoir aller les dérober tranquillement quand la voiture est euh, sans doute chez le domicile du propriétaire ou autre. Mais donc, voilà, quand ils quand il croisaient une voiture euh, d'un un certain budget, ils met, il mettaient un petit airtag euh, caché sur la voiture ou dans la voiture. Euh, on a également euh, dissimulé des airtags dans les poches de certaines personnes pour pouvoir les suivre. Et donc, suite à, suite à tous ces messages mais, euh, de plaintes, Apple a, a multiplié des alertes en tout genre auprès de sa communauté et a expliqué qu'il était très important de faire attention aux alertes qui peuvent survenir sur les iPhones alors malheureusement c'est que sur les iPhones évidemment euh, pour dire qu'un airtag vous suit alors la solution que apple a mis en place c'est que les airTag air ont été récemment mis à jour pour rendre le suivi des personnes et des objets euh, qui un suivi qui est non désiré de plus en plus compliqué euh, et apple explique que je cite tout airtag détenu pendant une durée prolongée par une personne qui n'est pas celle qu'il a enregistrée, et met un son lorsqu'il est déplacé, ce qui, ce qui vous permet de le retrouver, même si vous n'utilisez pas d'appareil iOS. Et donc, c'est ce petit son qui va avertir les gens euh, qu'ils sont suivis par un AirTag qui, qui serait caché. Et donc, dans, dans le cas où on retrouverait un AirTag euh, qui ne nous appartient pas, euh, on va pouvoir scanner l'AirTag avec son téléphone iOS euh, iPhone, évidemment donc iOS, euh, donc c'est ce que euh, Apple recommande pour pouvoir identifier le propriétaire de, de tag qui aurait pu le déclarer euh, volé. Mais donc voilà, c'est une solution qui s'adresse encore à mes yeux, pour le moment, un peu trop juste à la communauté euh, euh, des, des possesseurs d'appareils de, euh, de la marque à la pomme, mais il y, y a quand même un point positif, c'est le petit bruit qui va, qui va sonner et qui va nous avertir qu'on est, qu est traqué finalement sans qu'on le sache.
0: D'accord, donc si euh, dans la rue, euh, on est en piéton, j'entends une voiture qui bippe, euh, c'est qu'il y a un AirTag dedans qui n'appartient pas à, à, au propriétaire euh, qui est l'a conduit. C'est ça. Euh, ouais, donc, le petit
1: jeu maintenant, ça va de mettre une sonnerie de téléphone qui ressemble à l'AirTag. <rire> 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 je, mais... ouais.
2: bah, je, je suppose que de toute façon, il euh, y a toujours moyen de le désactiver. Si tu veux faire quelque chose de mal intentionné, désactiver un petit son... Sont pas non plus totalement impossible. Ouais, c'est moins out of the box, mais c'est pas totalement infaisable. Donc. Euh, ouais, tout à fait. Bah c'est okay. assez dingue comme cette techno, en, en peu de temps, alors qu'il y a des bons usages, ça a été détourné euh, euh, malheureusement, pour. Euh, euh, pour malice, pour, euh, pour pas mal d'utilisateurs. Donc, euh, c'est assez dingue l'utilisation, enfin, l'intelligence des gens qui ont envie d'utiliser une techno à, à mauvais escient. Voilà. En, en même temps,
1: c'était prévisible, hein, non euh,
2: bah, Si ça l'était, Apple aurait probablement proposé quelque chose de base. Tu vois, ici, ils doivent réagir sur, euh, sur ça. Il faut parfois l'esprit un peu tordu. Ouais. Euh, oui, 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 mais
0: bon, je, je, je pense qu'il le, le, y a quand même une étude, ils ont pas lancé ce produit-là comme ça sans, sans y réfléchir, il y a certainement une, une étude marketing, ça répond à un besoin, ils se sont dit qu'ils qu pouvaient faire de l'argent avec ça, et, et je pense que qu'il voilà, y a des petits malins qui se sont dit « bah tiens, je peux peut-être espionner ma femme, je peux peut-être euh, voler des voitures, je peux peut-être euh, faire un tas de choses euh, ». Euh... Alors, en soi ça contribue peut-être en... oui.
1: en... au succès au succès de l'air aussi finalement hein. Donc, on sait pas quand on, quand on parle d'un mmh. produit
2: euh... mmh. que... ça fait du bruit parce que si, si, si tu y penses il y a plein de trucs que tu peux faire tu le colles en dessous d'un camion euh, euh, avec euh, les billets euh, et tu peux commencer à suivre un petit peu euh, ses chemins euh, tous les jours pour savoir par où euh, les camions blindés passent enfin il y a plein de trucs que tu peux analyser euh,
1: mais il y a un journaliste hein, qui a fait un, une étude oui, comme oui, ça oui.
2: Euh des colis Amazon euh, qui, qui oui. l avait
0: renvoyé. Mais bon, enfin cette techno euh, de tracking, de, par exemple de, 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 SMI, de, euh, de remorque de semi-remorque, ça fait très longtemps que ça existe. Après, c'est vrai que l'AirTag a démocratisé
2: réellement euh, le géo-tracking. Oui, oui de... mais ça existait par GPS. Ici, c'est que ça utilise oui. les téléphones des, qui les sont en proximité, ouais. et donc euh, c'est beaucoup plus petit, ça tient un peu longtemps, et euh, donc techniquement, euh, tu veux le coller sous un camion, ça te prend deux oui. ans. C'est clair.
0: Ok, et eh ben écoutez, euh, méfiez-vous si vous entendez des bips autour de vous, ça peut être des air -tags. <rire> On va passer au second sujet avec euh, toujours la lettre A, Sébastien qui veut nous parler de ARM euh, qui
2: euh, devait se faire racheter euh, par Nvidia et finalement non. Oui, alors le nom n'est pas encore totalement fermé définitif, mais ça commence quand même à, ça, ça fleure le nom. Euh, et donc euh, qui dit non, l'Europe et les états unis bah, pour une fois ils seraient plus ou moins d'accord ce serait assez amusant euh, et donc c'était un deal à 40 milliards euh, que, que Nvidia avait sorti pour racheter ARM euh, le, euh, ça fait déjà, euh, ouais, je pense que c'était en 2020 hein, parce il faut un certain temps pour que ce soit accepté que le dossier passe et compagnie on n'est pas sur des petites sommes et des petites sociétés euh, pour rappel, ARM, c'est détenu par SoftBank, donc euh, fonds d'investissement japonais, si je ne me plante pas, euh, et, euh, en tout cas asiatique. Et, euh, et donc, euh, ici, si ça, si ça ne se passe pas, euh, c'est pas, euh, triste pour Nvidia d'avoir envie d'un de, deal et de pouvoir intégrer euh, directement ARM dans, dans la boîte. Euh, ça, ça, ça coulait un peu de source. Face à un, à un Intel ou, ou un AMD qui finalement... Bah, font un peu la même chose que, que ce qu'aurait voulu faire Nvidia. Euh, et, euh, mais ce n'est pas non plus un drame parce que Nvidia, de toute façon, continuera à avoir une licence pour faire de l'ARM. Donc, ce qui est à perdre pour Nvidia, bon, c'est la main mise sur ARM, mais ça ne menace pas Nvidia. Ce qui est un petit peu plus problématique pour ARM parce qu'ARM est quand même une plus petite boîte et il s'adossait à Nvidia et, et, et son trésor de guerre. Euh, néanmoins, ce ne serait pas totalement une sortie perdue pour ARM, parce qu'on chuchote qu'ils préparent la sortie des deux côtés tout en essayant de réussir le deal, mais la sortie pour ARM, ce serait une potentielle entrée en bourse pour que, effectivement, Softbank puisse de toute façon se défaire d'une bonne partie de, de, des stocks d'ARM de, et donc récupérer un peu de, un peu de, cash. de cash. Sauf que si, si SoftBank fait une EPO effectivement avec ARM, vu que le deal vient de, de, de s'éclater avec Nvidia, et pas sûr, sûr que les premières valeaux d'ARM en, en bourse soient non plus exceptionnelles. Donc voilà, fondamentalement, ça ne change rien pour Monsieur Tout-le-Monde. Ou peu, en tout cas. Il n'y a pas d'impact sur la production Il n'y a pas d'impact sur la production. Le deal ne s'est pas fait. Pas le... enfin, il peut toujours se faire, mais sauf surprise, il ne va pas se faire. Et ce n'est pas le seul deal qui ne s'est pas fait. Euh, Microsoft s'est fait refuser il euh, n'y a pas tellement longtemps de racheter Nuance. Euh, Nuance, c'était... Euh, euh, si ma mémoire était bonne, ceux qui faisaient des, euh, des outils euh, vocaux. Euh, et donc, euh, y reconnaissance de texte enfin de, de voix et, et, et inversement je euh, le texte ouais merci et, euh, et Visa s'est fait refuser à acheter euh, Play il y a quelques semaines aussi etc., etc donc ça arrive de temps en temps c'est moins médiatisé que le deal Nvidia ARM Mmh. donc euh, voilà affaire à suivre on aura certainement le dénouement euh, bah, cette année je ne vais pas dire dans les prochaines semaines parce que c'est des choses qui prennent quand même un certain temps
0: oui mmh. on a parlé beaucoup d'NVIDIA la, la semaine dernière notamment avec euh, les nombreuses et nombreuses euh, euh, cartes qui sortent euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'NVIDIA en ce moment euh, on, on est sur une pente ascendante au niveau de son développement qui est, qui est assez impressionnante et bon, ARM aurait été une belle, un beau deal
1: bah le le bon. minage de Bitcoin, à mon avis, les a, a, a pas mal boosté les ventes aussi. Hein. Euh, L'air de verre, ça a dû, ah bah, ça a dû oui. faire rentrer de l'argent frais dans la botte.
0: Ok. Xavier, un autre commentaire sur cette note Non,
1: non. Moi, je me posais la question justement sur l'impact sur la production, mais ça m'a répondu. Donc, euh, mm. tout est dit.
0: Ok. Sujet suivant, avec la lettre D, D comme « deep learning ». Euh, donc là c'est euh, une application du deep learning chez Amazon qui cherche à réduire le gaspillage pour le packaging dans ses, dans ses entrepôts je te laisse développer effectivement
1: on, on parle beaucoup du gaspillage qui est, qui est lié à tous ces emballages d'Amazon, etc. Euh, je pense que Amazon a été, parmi d'autres, un, un très mauvais élève pendant tout un temps. Moi, je me souviens d'avoir reçu des tonnes de colis où finalement on recevait une énorme boîte pour euh, une toute petite boîte à l'intérieur et, et donc des, des tonnes de cartons euh, qui étaient gaspillés. Euh, un des soucis qui était lié à ça, c'est que. Euh, pour choisir le type d'emballage, il aurait fallu à, à cette société... Euh Inspecter manuellement chacun des emballages, ce qui n'était humainement pas faisable vu le nombre de, de colis qu'ils traitent. Donc, il était impossible pour une personne d'analyser tous les types de colis et de dire pour ce type de colis-là, on va mettre euh, tel tel emballage, d'autant que ces produits varient tout le temps, etc. Et donc, la solution qui a été mise mis sur place par Amazon, c'est une combinaison de deep learning, de, de traitement du langage naturel et de vision par, or, par ordinateur, qui leur a permis de choisir le, le bon emballage pour chacun des produits. Alors, alors, ces outils ont aidé Amazon euh, durant ces six dernières années, et l'impact que ça a eu sur ces six dernières années c'est qu'ils ont pu réduire le poids des emballages euh, par expédition de 36%. Euh, ça représente quand même un million de tonnes d'emballages, euh, principalement carton en moins, ce qui vaut ce qui euh, équivaut à 2 milliards de cartons d'expédition donc euh, pas mal d'articles, pas mal de, de cartons euh, évités. On peut toujours faire mieux. Avant ça, ils avaient difficile à choisir le bon emballage parce qu'il y a une question de taille, il y a une question de poids, de fragilité. Il euh, y a le fait que certains emballages sont déjà emballés. Euh, et euh, pour prédire si un produit donné pouvait être, exp être expédié en toute sécurité, ils devaient choisir un type d'emballage bien précis et c'est là que le, le machine learning euh, va se baser d'une part en grande partie sur le texte du site d'Amazon puisque sur base du texte de la description de l'article, ils ont le nom, la description le prix, les dimensions de l'emballage etc. Mais euh, c'est pas suffisant, donc le, le modèle a été entraîné euh, sur des millions d'exemples de produits avec différents types d'emballage. Euh, mais ensuite on a également les commentaires des, des personnes qui reçoivent les colis et donc quand une personne dit en commentaire, ben voilà mon colis était bien emballé, etc. Ils savent qu'il n'y a pas eu de souci. Et à l'inverse, quand les personnes se plaignent en disant « j'ai reçu mon colis qui était ouvert à moitié » ou bien « qui a été abîmé pendant, pendant le, le trajet, etc. » euh, ils vont analyser ça et en tirer des conclusions et modifier du coup le packaging en sachant que voilà si plusieurs personnes ont une tasse qui est arrivée cassée ça veut dire qu'elle n'était pas suffisamment emballée et qu'il faut un emballage un peu rempli par exemple alors que un emballage qui est déjà dans un emballage bah, quelqu'un peut se plaindre mais ça fait trop de carton il y a déjà un emballage pourquoi est-ce qu'on en met un autre et donc euh, ils, ont, ils ont tiré comme, un, comme ça pas mal de leçons et puis il y a encore une autre partie c'est euh, des photos d'articles qui ne sont pas toujours représentatives. C'est-à-dire que on a parfois un, une photo d'un article qui dit euh, « Voilà, vous allez acheter 5 euh, euh, lampes, par exemple, de tel type. » Et dans la photo, on voit une lampe. Et donc, le, le machine learning, là, ne suffit pas parce qu'on va, on va simplement euh, se baser sur... Une, une image qui représente une, une lampe alors qu'il y en a plusieurs dans, dans le paquet et donc ils ont créé des, des espèces de tunnels avec des, des vidéos qui sont analysées par euh, des, des ordinateurs et qui vont détecter du coup euh, qu'il y, y a plusieurs articles en même temps que euh, le produit est déjà suffisamment emballé, que le produit euh, a, a telle taille est euh, qu'il a tel défaut qui est susceptible de poser un souci et euh, ils ont réussi comme ça à améliorer fortement le à, à diminuer le gaspillage alors ils ont annoncé aussi qu'ils essayaient de travailler pour améliorer la, la compréhension d'autres langues etc. pour encore aller un peu plus loin et donc voilà je, on, on, on critique euh, on critique euh, Amazon sur pas mal de points et là je pense qu'ils ont quand même une avancée sur pas mal d'autres euh, sociétés qui font des paquets euh, voilà je reçois encore d'autres sociétés c'était des paquets qui sont sur-emballés et c'est oui. vrai que ça a l'air de plus en plus efficace.
0: C'est certes, certes, mais je me faisais une réflexion, en fait, euh, bon, on sait qu'il y a des entrepôts Amazon, il y en a de plus en plus, euh, il y a, alors il y a, il y a plusieurs problématiques, le, le problème est assez complexe en fait, euh, on peut se dire, bah, euh, Amazon met un carton autour de plusieurs, pour grouper une commande et donc mettre dans un même carton, dans un seul emballage, plusieurs petits, petits produits, ça, ça peut être une, 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 première, une première raison. Euh, après, c'est vrai que je me suis toujours demandé, euh, imaginons qu'on ait des produits qui sont dans des déjà dans des cartons euh, d'une certaine taille, euh, euh, ça sert à quoi de mettre un carton autour d'un car produit qui est déjà emballé, qui a déjà un carton Il suffirait juste de coller l'étiquette d'expédition de, dessus. Et puis, euh, quand vous passez une commande chez Amazon, euh, ça, ça arrive souvent, hein, vous avez, ça, ça vient de différents entrepôts, donc euh, ils fragmentent beaucoup la, la commande en différents cartons, différents paquets, différents cartons qui viennent à mon avis de... Droits différents. Donc, c'est vrai que le problème est, est assez complexe, mais c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question pourquoi euh, mettre un, un, un emballage parélipidique autour d'un objet qui est déjà parélipidique La vie et... privée La confidentialité.
2: La confidentialité. Ouais.
1: La confidentialité. On n'a pas toujours envie de savoir euh, quel ouais. dernier jouet tu as acheté pour chez toi ou euh, quelles sont tes lectures préférées. Enfin. Voilà, il y a, je crois que c'est une des principales raisons. Et puis, pour les objets de valeur, euh, tu as toujours le risque du, du, trans, mmh. du transporteur qui, qui va perdre un objet en chemin parce qu'il lui plaisait, quoi, tu vois. Donc mmh. Je pense que c'est aussi pour éviter ce genre de choses-là.
2: Ouais. certains euh, certains mais euh, utiliser une autre technique pour ça, pour utiliser la, ne, ne pas utiliser une autre caisse, c'est des emballages plastiques autour. Mais ce n'est pas non plus hyper écologique euh, parce oh. que tu te retrouves avec un énorme plastique qui, qui fait le tour de... De, de tout ton truc donc euh, euh...
0: après il y a, y a, y a, y a j'ai déjà vu des, des solutions alternatives euh, euh, avec des, des emballages ré, réutilisables enfin vous, euh, Amazon a bien a bien su faire des Amazon locker euh, on pourrait, on pourrait se dire aussi que, qu'on, qu qu dans ce même locker, on pourrait redéposer un emballage qui peut
2: être réutilisé. Mais il me semble que c'était en France qu'il y avait un truc comme ça, un projet où oui, justement oui, oui, oui. peut-être que. J'ai plus le nom en tête, mais. C'était un existe. genre de valise, et tu recevais la valise, et puis tu pouvais la réutiliser. La c'était
0: peut-être même moi qui l'ai chroniqué. C'était boulanger qui faisait ça. Ouais. Ça, ça, me, ça me dit quelque chose, euh, mais ça fait quelques années. Mais oui, c'est bon. Voilà, il y, y, y a des solutions. Après, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'elles sont économiquement rentables et est-ce qu'on est capable de de, 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 de réutiliser et, de, et, de, et que le niveau environnemental, ça soit ça soit rentable, ça reste le débat reste entier. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez les références dont on parle. N'hésitez pas à nous en à nous en, à nous faire savoir. Euh, Sébastien, c'est bon. Oui. Ok. Et eh ben, sujet suivant donc euh, avec la lettre D, euh, D comme Diem. Alors j'ai appris ça, euh, je ne savais pas. Diem c'est donc le nouveau nom de la Libra. Euh...
2: Sébastien. Ah c'est le nouveau nom de la Libra, mais c'est surtout le nouveau nom d'un projet qui est presque fini. Donc effectivement que euh, euh, retour en arrière il y a. Il y a quelques années, Facebook nous annonçait qu'il lançait un projet en Suisse pour créer une crypto avec plein d'acteurs aussi prestigieux les uns que les autres. Il y avait du Facebook, du... évidemment il y avait Facebook, il y avait du Visa, il me semble que Paypal était aussi dans le truc, et plein d'autres énormes boîtes, et c'était Libra, Libra, Libra. Donc ça a fait une petite levée de bouclier à l'époque, hein. ils' n'avait pas envie que Facebook gère notre, notre argent. Euh, finalement, au fur et à mesure des années, euh, le projet pas bah, euh, avancé plus que ça, un peu de tollé euh, au niveau euh, euh, législatif, euh, parce que c est, c est quand c'est quelque chose qui est, qui est géré par une série d'individus comme Ethereum ou, ou Bitcoin, où on ne sait pas directement derrière, ça, ça fait moins peur euh, au public que quelque chose qui est géré par euh, une multinationale. Hein. A priori, l'argent, aujourd'hui, on préfère qu'il soit géré par l'État. Et pas par une société privée. Euh, enfin, bref, voilà, tout ça, tout ça faisant, à un moment, effectivement, Facebook s'est dit bon, on va renommer le truc Libra en DM, comme ça, tout le monde, il a oublié ce que c'était. Euh, tous ceux qui sont partis du projet, eh ben, on en a un nouveau. Et finalement, bah, euh, peu de temps après, maintenant, on en arrive à l'association DM qui est en train de regarder qui a apporté quoi pour euh, chacun refaire ses petites valises et dire bon, ben. Bah, tu que chez toi, finalement, le projet ne verra jamais le jour. Peut-être qu'on va peut-être se, se, se concentrer uniquement sur un métaverse, parce que la crypto, c'est un domaine euh, qui est trop compliqué euh, pour Facebook, en tout cas d'un point de vue euh, politique, hein, parce que technologique, je pense pas que ce soit impossible pour, pour leur non. tech. Ouais, ils ont les moyens bon, euh, voilà. de d'engager de, les personnes voilà. qu'il faut. Mmh. Euh, donc, euh, c'est la fin. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de, de méta dans la crypto, euh, mais en tout cas, euh, tel que c'était proposé par, euh, par Libra, bah, euh, ça sent ça... effectivement le sapin. La
0: fin, le sapin. Mais ça avait fait grand bruit quand même quand la Libra est sortie. Je me souviens, on avait, on avait chroniqué quelques quelques épisodes sur, sur cette news-là. Ouais. Mais bon, ben bah voilà, bah c'est... <rire> on, on va le mettre à côté du cimetière
2: Google, hein, le fameux cimetière... Euh, ouais, le cimetière méta Facebook est quand euh... même nettement plus plus léger que oui, pour de Google, Google ouais. c est... C est, voilà. pour l'instant il y, y a des concessions libres ouais.
1: <rire> personnellement je trouve que c'est pas une mauvaise chose en soi je pense que c'est mieux effectivement d'avoir si maintenant qu'on a des des, des bitcoins, enfin, des ethereum des crypto-monnaies qui sont vraiment décentralisées et qui euh, ne sont sous l'emprise de, de personne je pense que c'est une bien meilleure chose de laisser ça comme ça et de ne pas laisser une société privée qui en plus n'est pas toujours toujours respectueuse de, de de la vie privée des gens de, de <rire> mettre la main là-dessus quoi donc euh, moi je suis plutôt
2: je trouve ça c est, c est. je trouve ça plutôt
1: une bonne nouvelle personnellement
2: bah, c'était à la base c'est surtout un problème politique hein. parce que tu euh, qu'une qu petite boîte de deux pelés trois tendus ou que des, des, des développeurs euh, un peu tous ensemble dans le monde écris un truc c'est difficile pour un état de lutter parce que t'as pas, pas un lobbying que tu peux faire politiquement, cette boîte n'a pas besoin, les gars d'Ethereum n'ont pas besoin d'exister dans tel ou tel pays, euh, tandis que bah, Facebook, il y a quand même des, des énormes intérêts commerciaux derrière, donc si, euh, si leur président américain dit euh, « non, nous on n'en a pas envie », c'est assez délicat si la réglementation américaine bloque le truc. Si une réglementation, comme, comme on en a eu beaucoup ces dernières semaines, euh, dit euh, Bah non, en Chine, on veut pas de crypto, ou en Russie, on veut pas de crypto, bon, c'est pas grave, euh, ça continue à fonctionner dans les autres pays. Si c'est le pays qui est la maison mère d'une euh, société qui l'édite, ça devient beaucoup plus gênant. Euh, je, je pense que cette année il y aura quand même encore beaucoup de news dans, dans ce sens là et, et pas mal de jeux politiques parce que c'est un peu le, le jeu pour le moment euh, un jeu de pouvoir entre euh, nous on est les maîtres de l'argent et, euh, et pas des projets digitaux
0: ouais, jeu, des jeux dangereux en ce moment au oui, euh, <rire> niveau politique <rire> <rire> En effet. je ne commenterai pas mais oui des jeux dangereux ok Lettre suivante, je vous avais dit qu'on ferait un petit tour dans l'espace, c'est la lettre I comme ISS. Euh, Xavier, on a quelques news de l'ISS qui qui se met au 7e art
1: Alors là, ça regroupe un petit peu deux, deux domaines qui me plaisent beaucoup. Le 7e art et euh, le, tout ce qui se passe dans l'espace. Euh, on, a, on a entendu il y a, il y a peu de temps qu'il y a déjà un premier film qui avait été tourné qui s'appelle The Challenge euh, tourné par la Russie euh, au, au, à bord de la Station Spatiale Internationale. Euh, C'est un film
2: pornographique
1: <rire> Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Euh, donc, ils sont nus sous le scaphandre. Voilà, ils, ils ont <rire> Ils sont passés devant les États-Unis dans la course euh, euh, au cinéma dans, dans l'espace, euh, même si on a probablement tous entendu que Tom Cruise allait euh, également tourner un, un, un long métrage euh, euh, dirigé, réalisé plutôt par Doug Lyman qui, à qui on doit Edge of Tomorrow, euh, donc un film de science-fiction. On ne sait pas encore exactement de quoi va parler le film, mais donc ça, ce sera un des prochains films. Et la, la news ici, c'est que euh, l'ISS euh, va se voir euh, rajouter un nouveau module qui va s'appeler SEE1 euh, d'une entreprise américaine et qui va permettre de produire des films, des séries, du divertissement, des, même des programmes sportifs. Euh, C'est la société Axiom Space qui sera derrière euh, ce, ce module, qui sera dans un premier temps rattaché à l'ISS, mais qui euh, d'ici 2028 devrait pouvoir s'en séparer complètement. Alors, euh, le, le but, évidemment, c'est de, de, de créer des nouveaux types de contenus, avoir, avoir des, des, des effets euh, spéciaux qui seront sans doute euh, ben, peut-être justement un peu moins spéciaux puisqu'on va, on va avoir moins recours à des, à des artefacts pour pouvoir simuler une présence dans l'espace. Euh, mais ça m'interpelle d'un autre côté. Donc, à la fois, je suis emballé parce que ça va, ça va, ça va nous, nous donner un contenu tout à fait fait nouveau et en même temps je me dis est-ce que on a vraiment notre place euh, pour faire du divertissement etc dans ça, ça va quand même coûter très cher ça c'est une chose mais euh, on, on va on va polluer donc ça veut dire qu il faut envoyer il faut envoyer des ressources des, des consommer du carburant etc pour faire quelque chose qui ne sera que ludique. Euh, donc là, je m'interroge un petit peu. Je, je, suis, je suis vraiment pour la conquête spatiale et euh, les, les, tous les tests en laboratoire qui ont fait avancer la, la science, euh, la, mé la médecine dans, dans plein de domaines. Euh, mais ici, je me pose quand même un petit peu la question, même si je serais un des premiers à regarder les, ces genres de films aussi. Mais voilà.
0: ouais, la question, c'est est-ce que c'est... C'est moins cher de, faire, de, de, de créer ces scènes-là euh, sur Terre ou d'aller les tourner là-haut. Mais il y a le côté euh... écologique aussi,
1: c'est surtout ouais, ça. Parce que écoutez... le coût, c'est une chose, mais ce sera rentable. S'ils le font, c'est que c'est rentable. Mais il euh, y, a, y, a, y a un aspect écologique aussi.
0: Yeah.
2: Sébastien Oui, l'aspect écologique ou économique vis-à-vis -vis de l'art... Je ne sais pas si, si c'est vraiment à, à, à l'art de porter le poids de ce genre de choses. Si quelqu'un a envie de faire du cinéma, de l'art, ou qu'on se dit « bah non, on va faire un atelier de peinture dans l'espace », ça, c'est de l'art. L'être humain, on est quand même encore un peu fait pour ça, et pas juste de la science. La science, c'est très bien, à partir du moment où on peut... Oui, sortir quelque chose de, de, qui permet aux, aux gens de s'exprimer et de, de faire euh, quelle que soit la, la forme d'art, je trouve ça assez positif que ce soit associé à quelque chose de scientifique, finalement. Euh, la pollution, c'est un point qui doit être réglé de manière plus globale. Euh, quand on envoie Tom Cruise dans l'espace, oh, ok, voilà, avec un peu de chance, une navette va exploser. Euh, et donc. Euh, mais... Si
0: c'est dans le scénario, c'est bon. <rire> voilà.
2: <rire> mais euh, c'est plus inquiétant euh, d'autres choses dans l'espace. Si tu veux du tourisme spatial et que tu en envoies une navette toutes les semaines, euh, finalement, euh, par rapport ouais, à ça, euh, un mec qui va faire un film ou deux films par an euh, dans l'espace peut-être pas non plus un, un, un mmh. drame. Donc globalement, c'est la conquête de l'espace qu'il faut réussir à, à, à réduire son empreinte, mais il euh, bon, y a tellement d'autres choses euh, qu'on peut encore réduire dans nos consommations.
0: Oui, il, enfin, voilà, enfin, ils, ils peuvent photos, peut tourner une, une scène d'un film, hein. ça peut être pas forcément un, une équipe complète pour un film complet.
1: Ah oui, euh... j'imagine bien que ce sera... Voilà, c'est comme... Un...
2: Il y a quand même beaucoup de gars qui vont arrêter de faire du cinéma, hein, parce que faire du cinéma sur, une planche de, de, sur, sur des planches et le plancher des vaches, ça va. et puis après, on te dit, euh, non, mais euh, Coco, euh, on va t'envoyer dans l'espace, tu as une chance sur 100 d'exploser en vol. <rire> <rire> ouais. Et de plus faire de film après, ouais. <rire> et tu seras une star. <rire> Écoute, il y, y,
0: y a des acteurs en France en ce moment qui, qui, qui perdent la vie pour moins que ça. Hein. Ils descendaient une piste bleue. donc, euh, <rire> donc, donc, donc Comme quoi, voilà. <rire> ok, euh, sujet suivant, Sébastien, avec la lettre L. Euh, tu vas nous parler d'Linux et d'une faille,
2: Linux Polkit. Ouais. Il y en a quelques-unes, quelques pour le moment, des failles. Ici, c'est un, un vieux truc de 12 ans qui sort euh, et c'est dans Polkit, donc euh, c'est un, un petit tool qui permet euh, d'exécuter enfin euh, c'est un PKExec qui permet d'exécuter des commandes avec des droits admin, c'est quasi sur euh, toutes les machines toutes les distributions euh, toutes les plus connues, euh, on, on retrouve ce, ce package de base euh, y compris sur les serveurs, hein, donc euh, on va retrouver ça sur euh, des Ubuntu, des Red Hat, des Fedora euh, euh, on trouve vraiment ça partout et donc, euh, c'est un problème parce que la vulnérabilité, la vulnérabilité permet à un utilisateur euh, standard d'accéder à des droits administrateurs. Donc, c'est une augmentation de privilèges. Donc, euh, si effectivement on arrive en tant qu'administrateur, voilà ben on a tout pouvoir sur tout la ça. machine et c'est la fête dans le slip. Et comme il y a quand même pas mal de trucs euh, sur lesquels on sait exploiter de, de faire euh, tourner, il y en a des, 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 des milliers hein, des exploits, on peut faire tourner quelque chose sur un serveur qu'on qu ne possède pas parce qu'on a pu exploiter un WordPress et, et qu'on a pu faire un exec en PHP, etc. La première faille qu'on va trouver, c'est dans un WordPress, un Drupal ou Joomla ou que sais-je encore. Le deuxième, c'est effectivement l'escalade pour arriver à prendre contrôle de la machine. Et grâce à ce pk exec ici, bah, en gros, toutes les machines sous Linux aujourd'hui sont exploitables. Euh, donc, je vous enjoins à faire une petite mise à jour si vous avez une machine sous Linux, un serveur sous Linux encore plus. Ce n'est pas très compliqué. Ça prend deux secondes et euh, les distros les plus connus ont déjà une, une mise à jour dispo donc euh, voilà petit conseil sécurité du jour ça fait jamais de mal c'est fou ça 12 ans 12 ans euh, 12 ans fait... avant que personne quelqu'un le trouve ouais. et, et
1: est-ce qu'on sait si ça a été exploité euh, non c'est toujours la question, un petit peu, avec ce genre de, de faille. Est-ce que quelqu'un a... Est que quelqu l'a découvert depuis longtemps
2: bah Oui, dit, en fait, bien... c est, c est, elle a été découverte il y a longtemps. Elle a été découverte en 2013. Ouais, donc ça fait. Euh, et, et là, effectivement, il y a un tech qui, qui avait, sur son blog, envoyé un, un patch et dit voilà, il faut corriger ce truc cette faille existe. Donc, publiquement, elle était là. Euh, Est-ce qu'elle a été exploitée bah, Difficile à savoir, mais euh, en tout cas, euh, c'était euh, dans le domaine public euh, le fait qu'elle existe. Et personne n'a jamais corrigé parce que ce message est passé euh, complètement sous la pile. Euh, bah, sous la pile. Sous Donc euh, c'est possible, il y a des boîtes euh, qui, qui, qui sont spécialisées là-dedans et qui profitent de ce genre de choses. Euh, malheureusement.
0: <rire> ok, bon bah écoutez... Euh vous le savez, euh, à vous de faire les correctifs qui, qui s'imposent. Euh... Lettre O, Xavier, euh, avec open source, une, une alternative libre à macOS
1: On va Ça, rester dans le sujet. On ouais. était, on était oui. dans Linux, on va y rester un, un petit peu indirectement. Euh, donc, on sait qu'il existe un, un bon nombre de systèmes d'exploitation. Il en existe aussi des open source qui visent à cloner des systèmes propriétaires. Donc, on a des systèmes d'exploitation comme macOS, comme Windows. Il euh, y a des, des distributions Linux. Il hein. y en a plusieurs. On connaît la plus connue, Ubuntu. Euh, on a Fedora etc. Sébastien en parlera encore mieux que moi mais on a des systèmes d'exploitation qui sont euh, destinés à recopier ou en tout cas qui veulent essayer de s'approcher le plus proche possible de l'expérience utilisateur euh, de, de de systèmes d'exploitation qui sont euh, plus réputés on a par exemple ReactOS qui est un clone de Windows et euh, en particulier de Windows euh, Server 2003 on a FreeDOS qui est un clone du MS-DOS par exemple donc pour rappel MS-DOS c'était propriétaire hein. c'est pas parce qu'on ne voit pas tous le, tous les petits le logo de tout, euh, et les animations Windows mais c'était c'était propri propriété de Microsoft euh, avant qu'on utilise Windows et euh, on a maintenant un petit nouveau venu euh, qui s'appelle euh, RXOS et RXOS veut assurer une compatibilité euh, source et binaire avec les applications macOS donc on, on, on vise à pouvoir euh, lancer des applications qui sont faites pour macOS euh, depuis cet environnement là donc ça c'est quand même une grosse révolution puisqu'on sait que Mac euh, euh, essaye de, de protéger ses applications et, et vraiment c'est un environnement tout à fait différent du, du reste, on sait Windows depuis un moment, on peut faire tourner des applications euh, Linux maintenant. Euh, L'inverse c'est vrai mmh. aussi avec Wine, par exemple. Euh, donc ça, c'est une petite nouveauté. Maintenant, ah. c'est pas encore tout à fait gagné.
0: Juste euh. un instant, euh, oui. vu qu'on est grand audio, euh, rx c'est A I
1: R Y X.
0: Hein, ouais, J'ai mis Si les... vous cherchez. Voilà, on Mais va vous on va mettre les liens. Euh, comme d'habitude. Mettra ouais. le
1: lien comme d'habitude, effectivement. Euh, donc on va on va en plus de simplement faire tourner euh, les applications, on va essayer de se rapprocher de l'interface euh, euh, connue de macOS, la, la gestion des fichiers euh, comme pour les Mac. Euh, donc euh, ils veulent un environnement, le, le développeur dit agréable à utiliser, sécurisé, une conception stable et performante. Euh, on va avoir un partage de, de ressources et de code avec système, une distribution euh, FreeBSD euh, l'interface se veut comme Mac mais pour le moment la version actuelle qui est la 0.3.0 on ne s'est pas encore fait grand chose avec euh, donc ce n'est pas encore du tout mature comme projet euh, mais pour ceux que ça intéresse, on peut quand même voir que depuis la toute première version développeur qui date de mai de l'année dernière, il y a eu beaucoup de beaucoup de chemins parcouru beaucoup d'améliorations. Donc c'est un projet qui, euh, s'il est supporté un petit peu comme Wine l'est dans l'environnement euh, Linux pour recopier Windows, pourrait voir le jour assez rapidement. Donc mais... rx.org, euh, mais le lien sera en description. Et, et du
0: coup, ça s'installe sur euh, ça peut s'installer euh, sur une
1: machine euh, sur tout type de machine? Ah le but, le but ce sera de, 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 de faire comme un Linux, donc de, de, de pouvoir s'installer sur n'importe quel type de machine.
0: Ouais. Non, de faire comme un macOS.
1: Ouais. Non, non, mais je veux dire, ouais. comme, comme pour Linux, tu vas pouvoir l'installer sur n'importe quel type de machine. Donc, ouais.
0: donc je peux l'installer sur euh, un, un Mac, peux, un Mac. Euh,
1: Alors je ne sais. A, qui... Je ah. sais pas, il y a sans doute, un, a sans doute euh, une limitation aussi au niveau des processeurs, mais ça c'est une compilation. Hein. Rien n'empêche, à mon avis, à ce que ce soit faisable. Mmh. Euh, à terme Le... en tout cas.
2: Ouais, l'install ne euh, te demande pas grand chose, ça a besoin de 4Go, et puis euh, voilà, c'est parti, 4Go de RAM. Et euh, globalement, ils ont l'air de dire que tu peux l'installer sur un peu tout ce que tu veux. Euh, mais ils conseillent pour le moment sur euh, la release de mettre ça sur une machine virtuelle parce que bah, tu ne pourras pas en faire énormément de choses actuellement. Euh, donc c'est un peu du preview. Euh... Bah, c'est une bêta hein, de toute façon. Ouais, et, à mon avis, c'est
1: pour intéresser des développeurs qui, qui sont... Intéressés pour ce lancer genre le projet
2: ça va prendre Mais... quelques années avant d'avoir quelque chose par contre je serais intéressé de voir les futures réactions d'Apple même si le projet oui. existe depuis le mois de mai de l'année passée alors c'est peut-être encore un peu confidentiel ou trop confidentiel que pour que Apple s'en... Sorte du, ouais,
0: sorte du
1: bois ouais. mais ouais. c'est vrai que c'est
2: intéressant. Enfin, intéressant mais qu'est-ce qu qu'Apple a... pourrait le faire contre ça à part
1: ok dire qu'on vous, vous recopie un peu trop notre interface etc. ah bah oui mais c'est la protection
2: indist... intellectuelle et... euh, que ce soit le fait ils utilisent euh, la look and feel le look and feel il y a des thèmes qui existent et donc ça effectivement euh, c'est difficile de lutter contre mais euh, Apple peut très bien euh, décider demain de de, de de considérer que tous les les thèmes qui sont utilisés pour copier OS X, que ce soit des thèmes pour GNOME ou pour Windows, soient totalement illégaux parce que c'est leur propriété intellectuelle. Ils ont des, ils ont des, des protections là-dessus. Le fait de mettre les, les tools, le, d'organiser de la même manière que OS X, avec les slash software, le slash, etc., etc., bah, là aussi, euh, il y a plein que de que choses sur lesquelles peut... C'est facilement
1: détournable quand même, hein, parce qu'il suffit de changer de petites choses pour qu'on puisse plus, oh, plus ah, tout à fait ouais. dire que, que ce soit pareil. Bon,
2: tu as quand même une industrie qui vaut plusieurs milliards. Euh, <rire> versus, Et le vrai euh, enjeu, je
1: pense que c'est de pouvoir faire tourner les, les logiciels, surtout dans un autre environnement. Tu penses pas Donc Aujourd'hui, tu as des logiciels qui sont développés pour Mac. Qui ne tourne que sur Mac. Euh, je pense qu'un des premiers enjeux, c'est ça. C'est comme pour Wine avec Windows, on a des applications qui n'existent pas encore sous Linux et euh, qui sont indispensables pour certaines personnes. Mais Wine est là pour euh, ouais. leur permettre d'utiliser ce type de logiciel. Il
2: ouais, y a une grande différence entre Microsoft et Apple là-dessus, c'est que Microsoft, euh, ils ont souvent encouragé ce genre de truc euh, parce que globalement, eux, voient ça comme une extension de leur... Euh, euh, leur domaine, euh, tu vois, tu prends effectivement euh, euh, Wine ou euh, Mono, Mono c'était pour euh, C-Sharp, c'est une machine virtuelle qui a été euh, commencée par un belge d'ailleurs euh, à l'époque parce qu'il n'y avait rien sous, en libre, c'était juste euh, bah, du .NET sous Windows et c'était un peu limitatif, donc le mec a, a, a dit oh, bah, ok pas de problème je vais faire la même chose mais en libre et à tel point qu'à un moment Microsoft dit ouais ok finalement ton truc il est tellement bien que je vais y participer je vais l'utiliser, déployer euh, et, et Mono est devenu un, un projet à succès, euh, mais donc à chaque fois eux, ils voient ça comme une extension Apple est, est pour, plutôt très protectionniste en général quand, quand ils ont une app qui est Apple euh, ou qui fonctionne pour, euh, sur un, un, un matos Apple euh, ils vont pas spécialement voir d'un bon angle que tu puisses utiliser cette app dans un autre environnement parce que et là-dessus, là, là je, je, je les comprends, parce que c'est leur philosophie. L'application ne va pas fonctionner de la même manière qu'elle va fonctionner sur ton, ton Mac. Sur ton Mac, ils disent on te garantit que bah, voilà, ton application elle est faite pour ça. C'est vraiment un état avec, de pensée, et... ça, hein, parce que tu pourrais dire ouais, voilà, moi, j'achète un iPhone comme ça. ce que je veux. Euh... Oui, mais, mais ce n'est ouais. pas, pas le principe, justement. Quand tu achètes un, un iPhone, tu ne peux pas en faire ce que tu veux t'es bloqué, si tu veux installer un truc, tu dois demander la permission à Apple de le faire. Si, si tu veux faire ça, euh, ne, ne pas avoir cette contrainte, t'achètes un téléphone Android, et Android, bah, euh, j'ai pas de problème, t'installes ce que tu veux, c'est ton téléphone. Donc, euh, c'est vraiment des manières de penser, effectivement, des philosophies qui sont très différentes, et donc, je serais pas étonné qu'à un moment, Apple dise, oh, coco, là, tu m'emmerdes. <rire> oui, c'est tout, tout à fait juste. Ouais, c'est à suivre, mais bon,
0: tout dépend de l'ampleur que prendra le projet. C'est toujours pareil. Si ça reste confidentiel, Apple. Des... Oui, ils s'en foutront. S'ils sont
2: menacés et qu'il commence à y avoir ouais. un problème de, de compatibilité, et que des gens commencent à se plaindre et que ça entache l'image d'Apple. Bah, ouais, par reposer. contre,
0: s'il si y a des gens, on finira là-dessus, mais s'il si y a des gens qui se disent Oh, tiens, je peux avoir toute l'User Experience Apple euh, avec du matos que j'achète pas chez Apple. C'est un problème. C'est ouais. un pro ça va être un problème pour eux et le problème je le vois tout de suite.
1: Hein. <rire> non j'ai l'impression quand même aussi que la majorité des gens qui achètent euh, Apple n'achètent pas ça que pour l'environnement. Ils achètent ça aussi pour le matériel etc. Et ça le dans ce cas-ci. Oui. Dans ce cas-ci il n'y a pas ouais.
0: Ok bah écoutez affaire à suivre on suivra cette RX OS euh, euh, avec euh, avec intérêt. Euh, lettre suivante, euh, Sébastien, avec la lettre P pour publicité. Je vous avais dit, on finit, on finit par des cookies. Et ben, c'est quand Google
2: fait flock. Je te, je te laisse expliquer. Ouais. Euh, alors c'est flock, flock, flock. Ouais, c'est effectivement flock. Mmh. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, plein de gens qui nous écoutent. A priori, ça ne dit rien du tout. Euh, c'est une techno pour de la pub. Ah, alors On s'explique. Euh, Aujourd'hui, si vous allez sur un, un site web, une e-commerce classique, euh, il vous tape un cookie euh, pour faire une session. C'est un cookie à lui, pas de problème. En fait, euh, on fait ce qu'on veut dans un cookie de session. Et en même temps, euh, il vous tape un petit cookie, euh, en général, un third-party cookie, qu'on appelle ça, parce que c'est un cookie qui ne vient pas de lui. C'est une boîte externe. Euh, et, euh, et, ce... et qu'est-ce qu'il va envoyer à cette boîte externe Toutes les pages sur lesquelles vous allez pour pouvoir, par exemple, se dire « Ah, bah, Xavier, il a regardé pour une nouvelle télé. » Et donc, euh, puis tu vas sur un autre site de euh, quelconque et tu, à ce moment-là, tu vois « Bon, j'ai une pub pour une télé. » C'est étonnant. Euh, donc, euh, voilà, aujourd'hui, effectivement, ça, ça se passe comme ça. Cette, euh, cette techno du third-party cookie, bah, ça, ça touche à sa fin, bah, parce que voilà, législation, le législateur euh, veut y mettre fin. Du coup, tous les acteurs de la pub, et un des acteurs qui fait le plus d'argent avec la pub, c'est Google, il a vraiment besoin de ça aujourd'hui, euh, ce, ce, ce cookie, eh ben, si on le supprime, il a un problème, parce qu'il ne connaît plus le comportement des internautes, donc les pubs ne sont plus euh, ciblés, donc ça va effectivement générer moins de revenus euh, au niveau des affichages. Si ça génère moins de revenus au niveau des affichages, ben allez, ouais, ça génère moins de revenus à Google euh, parce que tu as besoin de plus d'affichages pour arriver au même résultat. Tu ne vas pas payer la même chose pour... Euh... Donc voilà, c'est vraiment une révolution en, en cours euh, sur, sur le marché de pub. Et Google avait sorti un standard en disant, bah, nous on va faire euh, Flock. Euh, et euh, Flock c'est un, un système qui va faire des cohortes, donc rassembler des gens suivant leur comportement et se dire bah, hum, des gens qui vont sur tel et tel site, qui font telle page euh, on n'a pas de cookies, mais on, on, on arrive à et c'est au niveau du navigateur, du, du navigateur que ça allait se faire, et eh bien on va te mettre dans un groupe d'utilisateurs qui aiment les TV, donc tu vas toujours avoir des de la pub, mais euh, tu, tu ne contrôles pas ces, ces, ces Google qui, suivant ton utilisation, allaient euh, créer ces, euh, ces identifiants pour toi et, et te mettre de la pub. Ça a fait un scandale, tout le monde a crié au loup, etc. etc. Et Google dit « Ok, c'est bon, floc au placard, euh, maintenant on va faire le, le truc suivant, et le truc suivant, c'est « Topic ». Donc, c'est de nouveau une nouvelle proposition de Google. Euh, topic, c'est que ce serait quoi Ce serait de nouveau euh, une, une nouvelle fonctionnalité au niveau de Chrome. Euh, Chrome euh, te permettrait de définir tes centres d'intérêt. Donc, euh, tu aurais euh, une petite liste avec euh, euh, ce qui t'intéresse. Je veux les infos sur euh, les TV, euh, les technos, les, euh, que, etc., etc. Et de ces centres d'intérêt qui sont définis et normés, eh bien, on passera de la pub qui serait du coup liée au centre d'intérêt et plus du tout sur base de ton, euh, de ton comportement. Euh, donc ici, il faudra voir de nouveau comment les, le secteur réagit parce que le secteur n'a pas de consensus. C'est Google qui propose un truc. Euh, le secteur n'est pas trop fan de, de vouloir partager avec Google parce que Google a... Une, marre, une partie importante mais très importante de, de la pub en ligne donc euh, je, je, voilà, je ne sais pas si cette techno va fonctionner je la trouve un peu euh, finalement assez simple je, et euh, je doute que euh, ce soit réellement euh, utilisable Hum...
0: Et, et, et du coup ce serait volontaire c'est-à-dire que
2: c'est volontaire et ah. il y a un apprentissage hein, donc ce serait euh, les, oui. to les topics okay. ici ce serait, serait proposé sur base de, de, ton, de tes visites mais serait stocké au, au niveau du navigateur et c'est toi qui pourrais et... les consulter les modifier etc et c'est Chrome ou Chromium Enfin, c'est c'est
0: le chrome, moteur c'est chrome, ouais, chrome. chrome. Donc euh, bon, ça nous laisse encore le choix de, de du navigateur. Hein.
1: et L'utilisation du nom topic et de, il y a aussi un but de simplification pour les gens. Hein, donc c'est ce ouais. voilà, t'avais et t'avais des cookies qui avaient un contenu qui n'était pas toujours très compréhensible. Ici, comme on parle de topic, c'est-à-dire des sujets, euh, les sujets vont être euh, vont être cités de manière compréhensible pour tout un chacun, et donc tu vas pouvoir dire « Ok, moi, ce sujet-là, je veux bien que euh, ce topic-là, donc je veux bien qu'on on me suive à propos de ça, mais celui-là, ben, je ne veux pas, et donc tu vas pouvoir supprimer des topics qui t'intéressent ou pas.
0: » Oui, intéressant. Intéressant, euh, intéressant pour euh, voilà, être euh, traqué de manière sélective. Euh, oui. Après, bon, on en a parlé déjà de très nombreuses fois. Sachez qu'il il existe plein de navigateurs différents, dont certains, euh, on avait fait l'écho de la sortie de Brève à une époque, hein, qui, qui, qui par défaut ne vous traque pas.
2: Oui, Donc mais je, vous, ça, je fait, vous renvoie. fais son argent autrement. Mais oui, le third party cookie, on n'en a, a pas encore vu le bout. Hein. Je ne suis pas sûr que cette année-ci sera, sera terminée, parce qu'il y a la partie législateur et il y a la partie... Euh, navigateur, et aujourd'hui, il n'y a, a pas euh, de, de loi qui interdit le third-party cookie. C'est Google qui essaye de faire euh, « on est gentil » et vous avez vu, vous n'avez pas besoin de légiférer parce que on le fait nous-mêmes euh, de ce côté-là. Euh, et eux ont prévu dans, dans, dans Chrome de supprimer le third-party cookie à partir de je ne sais plus, je pense que c'est l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et pour ce point-là, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, eux se sont pris une plainte euh, à la, en, en Allemagne parce qu'un consortium d'annonceurs euh, on dit Mais il euh, n'y a pas de loi qui aujourd'hui l'interdit. Google n'a pas à interdire euh, la third-party cookie dans Chrome. Donc, c'est un bordel un peu sans nom. Euh, donc, euh, mais. Voilà, Aujourd'hui, ils s'attaquent à, à Google, mais euh, si on prend euh, oui. Apple, Apple a déjà fait oui. aussi euh, pas mal de, de oui. modifications et de choix disant « nous, on ne veut plus ça non plus ». Et bon, euh, pourtant, euh, Apple n'est pas traîné devant les tribunaux euh, pour, euh, pour ça. Et, et ce qu'ils qu ont appliqué euh, est aussi largement au-dessus de ce que demande la législation. Donc, on a un petit peu l'impression que certains GAFA, tout en faisant des conneries, essayent de montrer... Euh, euh, de, on, on fait quelque chose de bien pour la vie privée Pas de blanche. <rire> ouais.
1: ok
0: bon bah écoutez c'est intéressant et puis c'est enfin cookie. de toute façon je pense qu'on il y aura des modifications mais on en sortira jamais on sera toujours traqué d'une manière ou d'une
2: autre oui mais, mais à, à, après j'arrête là dessus parce que sinon je peux en parler pendant des heures je, le, la, la question c'est vis-à-vis du consommateur c'est est-ce que c'est un réel problème pour le consommateur euh, parce qu'aujourd'hui, les législateurs <rire> prennent le, le pli de dire on doit faire certaines choses, et Google, etc., de, de dire ouais, on, on doit faire, euh, on va interdire tout ça. Personnellement. Pour la protection des consommateurs. Ouais, pour la protection du consommateur. Personnellement, euh, moi, qu'on qu sache, il y, y a des abus, mais qu'on sache euh, que j'ai été voir la page pour telle ou telle télé et qu'on me fasse une offre en conséquence, ça ne me choque pas plus que ça. Euh, mais. Euh, c'est pas hyper transparent, mais ça ne me choque pas outre mesure. Euh, C'est pas pour ça que je me reçois 50 spams sur, euh, mm -hmm. pour acheter une télé enfin, ou, ou que je me reçois des, des courriers dans ma boîte. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça correspond réellement au, au, à, à une demande consommateur. Ok, bon, chacun y verra.
0: Midi à sa porte. Midi à
2: porte.
1: porte. nouveaux
0: avis. les nouveaux avis, oui, sur le, le tracking. Ouais. Et dernier sujet, euh, alors bah, c'est l'instant détente, c'est le oui mais non, euh, lettre W, où on trouve toujours un petit sujet insolite, un petit peu borderline, un petit peu dérangeant, un petit peu marrant, voilà, et c'est Xavier qui s'y colle cette semaine avec un oui mais non sur une étude scientifique sur les poissons rouges.
1: Alors ici c'est plutôt insolite parce que l'étude en soi m'a quand même euh, intéressé, on va dire, c'est une étude israélienne euh, qui prétend que les poissons rouges peuvent conduire des véhicules terrestres. Vous avez bien entendu, donc le but c'est pas d'avoir un petit poisson rouge qui va conduire votre Tesla. Euh, qui sait, hein peut-être que ce sont des poissons rouges finalement qui sont utilisés. On sait qu'il y a des IA qui sont pilotées par des, des, des personnes finalement à, à salaire assez bas. Et si peut-être que ce sont des poissons finalement et que c'est pas de l'IA qui pilote les Tesla, je ne pense pas mais voilà, les chercheurs de l'université Ben Gurion euh, euh, israélienne ont installé un poisson rouge dans un aquarium euh, cet aquarium était posé sur une plateforme roulante euh, robotisée donc en gros euh, on dirait un petit peu une desserte euh, avec des roues simplement et, et, euh, 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 ou, un, ou un petit véhicule lunaire euh, qui est une étagère sur laquelle on a mis, on a mis euh, ce, cet aquarium et le le véhicule est contrôlé par les mouvements de l'animal. Donc en fait les, les chercheurs ont attaché des caméras euh, au-dessus de, de, de l'aquarium qui vont positionner le poisson dans l'aquarium dans et un ordinateur analyse les images et guidait le véhicule en fonction de la position du poisson. Donc quand le poisson rouge euh, se rendait dans la partie avant de l'aquarium le véhicule avançait et lorsque le poisson restait dans la partie arrière, il restait immobile euh, je pense même qu'il pouvait tourner, ça je, c'est à vérifier, mais je pense qu'il pouvait tourner oui. aussi il y a une vidéo dans laquelle on voit euh, en fait en fonction de la paroi sur
0: laquelle le, le, le poisson rouge met son nez
1: le véhicule tourne dans ce sens là c'est ça, et donc d'un point de vue purement technique, je pense que c'est pas en soi, c'est pas hyper compliqué je pense que c'est à, à la portée même de, de, de plusieurs étudiants qui font un peu de programmation et de robotique euh, mais ce qui est intéressant c'est que euh, les chercheurs ont, ont constaté qu'avec un petit peu d'entraînement euh, le, le poisson a réussi réussi à joindre une cible, c'est-à-dire que ils ont mis une cible, et chaque fois que le poisson atteignait la cible, ils lui ont mis une toute petite dose de nourriture. Euh, et donc, ben voilà, l'idée, c'est que ce poisson, finalement, il s'est habitué à ça, il, il s'est rendu il s'est rendu vers la cible, et il, est, il a même réussi à éviter des, des obstacles, entre guillemets, ou des cuits de sac Donc c'est quand même impressionnant ce que le petit poisson était capable de faire, c'est ça qui est plus euh, impressionnant que l'exploit de faire euh, diriger un, un appareil, finalement, parce que c'est juste de la capture euh, d'image qui, qui, qui délimite des zones et quand on est dans cette zone on va dans telle direction mais euh, voilà ça m'a amusé et donc voilà c'est la petite touche pour terminer
0: oui et sur la vidéo qu'on vous mettra en lien vous verrez on, on fait démarrer le véhicule ils font démarrer le véhicule d'à peu près partout dans la, dans la pièce et il arrive toujours à retrouver sa son, son nourriture. Ouais,
1: et je me suis dit, mais... c'est marrant parce qu'en fait, pour le poisson, c'est un petit peu comme s'il avait, il avait un aquarium infini. Enfin, j'ai pas envie de dire infini parce qu'il va, il va quand même toujours <rire> se cogner à la paroi, hein. la paroi. La paroi ne bouge pas, mais il peut quand même se balader. Voilà.
2: C'est la même chose que pour nous, avoir un sous-marin dans l'océan. Ouais. Lui, il a son Ouh. aquarium sur roue. C'est génial. Ouais. <rire> Donc, euh, en fait, attention au feu rouge, parce qu'à un moment, euh, sur une vidéo, ils l'ont foutu sur la route. Il était en dehors du, du trottoir, donc il était sur la route. Attention quand même. Ouais, il ne euh,
1: dit pas encore s'il qu s'arrête pour laisser passer les piétons. Hein, mais...
2: ouais.
0: <rire> ok, très bien. Bon, bah écoutez, on... c'est ainsi qu'on va clôturer cet épisode 338. Hein, euh, si je ne me trompe pas, je remonte en notes. 338 l'épisode 338 des technos euh, j'espère que les sujets vous auront plu euh, n'hésitez pas à partager liker ou nous mettre un petit commentaire euh, dans, sous la
1: plateforme de podcast,
0: <rire> sur la plateforme de podcast ou sur le for blog lestechno.be, merci Xavier et puis à la semaine prochaine, merci à tous
1: et merci Aurélien de te prêter à ce jeu là parce que c'est un exercice qui est pas toujours facile, j'en sais quelque chose, j'étais passé par là et ça s'était moins bien passé.
2: Voilà. Merci
0: <rire> à, tous. à tous, merci à, à tous, à très bientôt. Au revoir.